0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission j'ai grand bonheur comme à l'occasion de vous présenter deux organismes qui font toute la différence, un à la grandeur du pays et un un peu plus concentré dans le slogan maison neuve, mais vous allez voir ça ratisse large. J'ai le grand bonheur de commencer cette émission-là dans quelques instants avec l'organisme qui s'appelle « Les Amputés de guerre », un nom qui devrait vous dire quelque chose parce que ça fait un ans que c'est dans le paysage. Alors installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des Héros anonymes.
1: J'aime la générosité du public face aux Amputés de la guerre. C'est grâce au
2: donateur que ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser.
1: Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable.
0: Bien, merci certainement à l'Association des amputés de guerre de permettre de faire tout ça. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le bonheur de le faire avec Louis Bourassa, qui est directeur des programmes et du développement philanthropique Québec à l'Association des amputés de guerre. Bonjour, Louis. Bonjour, bonjour. Très content de te recevoir. Je vais te tutoyer, si ça te va. Ça fait à peu près 30 ans qu'on se connaît. Ça serait bien bête que je me mette à te vous voyez après 30 ans. Euh, pour les gens qui nous écoutent, ça se voit pas au micro. On est tous les deux des personnes amputées. Hein? nommons-le déjà, j'ai décidé de, 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 de te hâter euh, sur ton amputation. Louis, euh, tu travailles à l'association des amputés garde depuis quoi, plus de 30 ans? ben oui, ça
3: commence, cette histoire-là. Euh, travailler en 1991, mais j'ai toujours fait partie ben oui. de l'association, parce que quand j'ai perdu ma jambe, pas longtemps après, j'ai été mis en contact. Puis là, ben l'histoire de famille quasiment d'amour avec l'association a commencé. Alors pour moi, c'était comme, euh, c'était naturel de me diriger ouais, vers cette association. Tu ne vas pas avoir
0: beaucoup de souvenirs dans lesquels les Empire les, les de guerre font pas partie de ton histoire. Hein? C'est vrai, tu sais, quand tu regardes mon album d'enfance, il y a toujours <rire> une photo d'un séminaire, d'un événement avec l'association, pas très loin. Euh, les emplois de guerre sont rentrés tôt dans ta vie. C'est passé quelque chose vers l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas.
3: Ben oui, un accident toute bête. Euh, tu vois, je vivais sur la ferme dans la région des cantons de l'Est, mon père tournait le gazon. Puis là, tu sais, il faut mettre les choses au clair parce que cette histoire-là, je la raconte tellement souvent qu'à un moment donné, on se l'approprie. Mais il faut bien comprendre que les mesures en place, mon père avait mis les choses très au clair de ne pas m'approcher de la machine qui tournait le gazon. Même que mes soeurs m'ont comme empêché d'aller rencontrer mon père. Mais à quatre ans... C'est difficile à expliquer, mais enfin, je suis allé voir quand même mon père, je suis monté en arrêt de la tondeur, j'ai glissé, j'ai passé en dessous, puis la jambe a été coupée tout de suite. Mais pas de panique, quand as 4 ans, tu te dis que ça va repousser. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, dans le contexte où tes cheveux repoussent, tes ongles repoussent, je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai passé, mais pour moi, c'était pas aussi traumatisant que ça l'était pour mes parents, même si j'ai passé à travers des opérations. Moi, c'était comme OK.
0: Le drame est moins grand à 4 ans qu'il l'est pour les gens autour qui sont un petit peu plus vieux puis qui comprennent ou qui, qui se projettent dans la suite des choses.
3: Hein. Oui. Des fois, je me demande, avec les années, si ça, ça ne te rattrape pas. Mm. De, de, là, de, finalement, tu te dis, oh mon Dieu, mes proches ont passé à travers tout ça. Puis moi, je trouvais que c'était pas... Mais parce que les autres m'aidaient là-dedans, ça a été aussi plus facile pour moi. Là, mais, euh, oui. Fait... Mais c'est comme ça que l'Association des santé de Gare a été... Très utile, parce que moi, j'étais une petite vedette amputée. Là, mmh. là, mais pas parce que... façon <rire> je ne pensais pas à la télévision, là, mais ce que je veux dire, c'est que tous les gens connaissaient l'histoire de Louis.
0: Ah oui. Ah oui, oui. Surtout si tu as grandi sur une ferme ou en, en zone rurale, généralement, le bruit court assez rapidement. Je comprends ça. <rire> euh, je comprends ça. Euh, et donc, c'est là qu'on comprend que les empires de guerre sont arrivés dans ta vie, mais on comprend que la ferme n'était pas dans un conflit de guerre, là, où est-ce que étais là? C'était pas en 19, euh, en 39-45 ou en 14-18, là, que ça s'est passé?
3: Pas du tout, ça s'est passé en 74, 73. As-tu une guerre? En non, 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 <rire> Mais, euh, en fait, c'est que j'étais tout jeune, puis... Mais l'organisme était dirigé par des vétérans amputés. Ça, je m'en souviens qu'eux venaient nous visiter à la maison. Et puis, c'était mon premier vrai contact avec des personnes amputées. Puis, il y a quelque chose qui se crée, hein c'est comme, il y a quelque chose qui nous lie un à l'autre. Mm -hmm. Puis même s'il avait... Il était plus âgé que moi, c'était tout de suite, pour moi, ah, quelqu'un qui savait des choses que moi aussi, je savais qui était difficile à exprimer. Là. Ouais. Et puis, j'étais plus tout seul au monde. Et puis là, euh, là, quand je suis arrivé à mon premier séminaire, « Les vainqueurs », là, je, je suis tombé en amour avec cette... cette ce regroupement-là de personnes amputées. Mais faut que je sois honnête, j'ai aussi vu, c'est comme une douche froide, « Ah, je ne suis pas tout seul. Hein? » Ça ça veut dire que quand je vais retourner dans mon petit chez-moi, je ne peux plus être une vedette. Parce ne dis là... pas
0: aux autres dans ta ville qu'il es, que qu y en a d'autres.
3: <rire> non, mais en même temps, ouais. ça m'a rassuré, ça m'a mis les deux pieds sur la terre. Tellement. Puis euh, là, j'ai commencé, commencé à adopter euh, le, le, le positivisme qui est encouragé par l'Association des emplois de garde, tout en restant réaliste, mmh. mais en même temps, c'est pas en arrière que ça se passe, es, c'est en avant. Euh, d'avoir accès à des membres artificiels de qualité, d'avoir accès à des gens qui sont déjà passés par là, mais exemple, avoir le support de d'autres parents qui aussi se sentaient coupables au moment de l'accident, ils se rendent compte, oh, là, on est capable de passer à autre chose. Il mmh. y a quelque chose de magique en grandissant l'association, c'est que à un c'est à nous de donner notre expérience aux plus jeunes. Ça, c'est comme une roue qui tourne.
0: Oui, puis j'imagine qu'il y a comme une culture interne entre les, les adhérents, entre autres, là, du programme Les Vainqueurs, parce que tu as, as fait référence au séminaire Les Vainqueurs, on va y revenir. Il y a toute une culture des amputés qui s'entraident entre eux. Ils se créent, ils se créent des cercles d'échange, ils se créent une, une famille un peu. Là.
3: Oui, c'est l'histoire de la grande famille des vainqueurs, si mmh. on veut, parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé. On fait juste exprimer qu'on est passé par là. Puis voici comment, moi, je suis passé par là. Puis oui, j'ai eu besoin d'aide, exemple, pour la rentrée scolaire. Puis plus tard, j'ai donné de l'aide à d'autres enfants amputés pour la rentrée scolaire. Mais il y a plein de sphères. Là. Je parle de la rentrée scolaire, mais cette roue qui tourne là, là est très, très, très importante. Et on est solide à travers le pays parce que l'Association des Amputés de Guerre vient aide à tous les, les enfants et adultes amputés. Alors, il ne faut pas avoir peur d'entrer en communication avec l'Association si on est une personne amputée.
0: Certainement pas. Et bon, le nom évidemment euh, nous démontre que ça a été écrit un certain moment cette association là ben oui. euh, bon j'ai parlé tantôt de 1418 donc la première guerre mondiale la grande guerre à l'époque c'est à ce moment-là au retour de cette première guerre là si je comprends bien qu'une gang d'anciens combattants amputés de mm -hmm. facto ont décidé de partir une association qui était je pense l'association des amputés de la grande guerre qu'on appelait oui. comme ça à l'époque donc ça on est quand même en 1918 mm -hmm. on est rendu en 2023 oui ça en est passé. On est quoi? C'est 105 ans? Si mm -hmm. J'ai fait euh, mes maths fortes. <rire> euh, 105 ans... C'est euh, fou, hein? C est, c est, ça, ça donne le vertige, on dirait. Mais, euh, Quand mais 105 tu... ans d'évolution aussi, vrai. parce que la réalité a changé, la prothétique a changé. Évidemment, bon, là, c est, c est, on n'est plus dans les mêmes types de conflits. Euh, et puis bon, les dirigeants des amplités de guerre ont, 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 certainement, euh, ont certainement quitté à un moment donné la vie et tout ça, euh, parce, que, parce que tout le monde vieillit. Puis si mm -hmm. je me remets, même en 39-45... Euh, ouais. Il ne doit plus rester beaucoup de personnes qui ont fait euh, ce conflit-là. Je ne pense pas qu'il en reste vraiment. Il n'en reste, reste plus vraiment. Il reste plus vraiment. Euh, donc, il y a eu toute une évolution de passer de comment on soutient les anciens combattants qui ont été au combat, avec leur combat qui, qui avait amené après ça, leur trouver un emploi, euh, la vision qu'on avait des personnes en situation de handicap à cette époque-là. Puis aujourd'hui, en 2023, elle est rendue où cette association-là aujourd'hui?
3: est comme propulsé dans le futur parce qu'à un moment donné, il y a eu le point tournant où l'Association des amputés de guerre, le conseil d'administration, était encore, siégeait encore des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Guerre de Corée. Oui. Alors là, à un moment donné, il y a eu une profonde réflexion au sein de l'Association. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, comment on envisage le futur? Et puis tu vois, aujourd'hui, on continue à venir en aide aux, aux vétérans amputés de l'ère moderne. Ça, c'est indéniable. On va toujours continuer à venir en aide et à se battre pour la, pour la cause. Et puis, il est venu que les plus vieux, les personnes plus âgées des, du programme « Les Vainqueurs, alors eux, c'est comme si on va continuer à les impliquer et ils vont devenir comme des représentants régionaux. Alors, on va avoir des satellites un peu partout dans le pays qui vont être nos yeux puis nos oreilles pour, enfin fait comprendre et connaître ce qui se passe sur le terrain. C'était un peu, un peu le, le retour du balancier parce que lorsqu'il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les vétérans amputés qui faisaient partie de l'association des amputés de guerre étaient des satellites un peu partout au pays puis ils disaient "Hey, il y a une personne amputée dans la région 2 qui ne euh, reçoit pas d'aide, alors je vais aller la rencontrer." Ouais. Alors maintenant, évidemment, le, les moyens de communication ont changé, mais alors eux vont devenir comme nos satellites et vont pouvoir s'impliquer, siéger sur le conseil d'administration de l'association. Alors je suis content et assez fier de dire que l'association a toujours été dirigée par des personnes amputées, pour des personnes amputées, et c'est encore plus vrai maintenant. Alors, on croit que il n'y a pas mieux placé que nous autres, je t'inclus inclus là-dedans, <rire> pour connaître la réalité Bien, oui. des personnes amputées. Sans se croire professionnel de la santé, c'est pas ça mon point.
0: Là. Non, non mais tout à fait, vous avez gardé une... Vous avez toujours trouvé le moyen de vous arrimer, finalement, à la réalité, à l'évolution des besoins des gens, à, à ce qui se passe, parce que je pense que la première prothèse, vous avez dû rembourser ou couvrir les frais, elle devait être, pas gossée, mais pas loin, fabriquée dans le bois, là, à l'époque. Là, on s'entend qu'on n'est pas en même place en matière de technologie, là. Mais
3: c'est ça, écoute, moi, première prothèse, il y avait des composantes de bois, alors les premières prothèses que nous avons défrayées, là, étaient complètement en bois. C'est un bois assez léger, mais c'était... Quand, quand tu vois la prothèse, t'es découragé par... <rire> mais en fait, t'es encouragé qu'il y ait une des technologies qui avançaient, mais les conforts devaient être présents continuellement sur ce genre de prothèse -là. Oui, c'est ça.
0: Moi, je, je pense surtout au confort, là, à, à la chaleur, à plein de choses, puis, puis je me dis que j'aurais peut-être pas eu de plaisir. J'aurais été content d'avoir une prothèse, certainement, mais, mais peut-être pas dans le plaisir. Et, euh, et quelque part dans l'histoire des anciens combattants amputés qui sont venus, il y a quelqu'un qui a eu une idée à un moment donné. Cette idée-là le prix forme, si je ne me trompe pas, en 1975 qui était créée, parce qu'on a fait référence aux vainqueurs. Toi et moi, c'est quoi. On est des vainqueurs. Ben une oui. fois qu'on est vainqueur, on est vainqueur pour la vie. Qu'est-ce que c'est euh, le programme Les Vainqueurs?
3: Ben, c'est une vision, hein, parce qu'en 1975, on se dit, les dirigeants de l'association, M. Charlottet en tête dit, euh, il faut arrêter d'appeler ces enfants-là, des personnes amputées ou des enfants amputés. On va les trouver un, un nom qui va être positif, qui va leur permettre d'avancer. Et c'est de là que vient le programme Les Vainqueurs. Et puis ça, c'était lancé en 1975, et c'est à partir de là qu'on a ouvert nos portes à deux différents bien, deux nouveaux objectifs, c'est-à-dire d'apporter une aide morale et une aide financière aux enfants amputés et à leurs familles. Alors, l'aide financière, tout ça, c'est possible grâce aux dons que les gens versent à l'association, mais l'aide financière, ça va ça veut dire ça veut dire défrayer des prothèses que le gouvernement ne défraie pas. Chaque province a son système de santé. Au Québec, le prothèses, Vont être défrayés pour la vie de tous les jours. En Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, exemple, c'est presque rien ce que la, la province va donner pour les gens amputés au niveau prothétique. Alors, nous, on va couvrir les lacunes mm -hmm. que le gouvernement. Euh, euh, il y a une partie de moi qui dit des, parfois qu'il ne fait pas son devoir parce qu'on vit dans le même pays. Pourquoi que d'une province à l'autre, ça serait si différent? Mais enfin, bref, nous, on est là pour dire aux enfants vous allez pouvoir faire les choses que vous voulez avec vos membres artificiels pour avoir une évolution plus normale puis avoir une autonomie pleine et entière. Tu sais, c'est parce que j'ai essayé plein de choses dans ma vie en tant que personne amputée que j'ai décidé d'adopter certains comportements, d'en laisser d'autres, mais enfin, si je suis la personne que je suis, c'est parce que j'ai essayé au même titre que tous les enfants, plein d'activités, que ce soit sportives ou pas. Alors, ces prothèses-là m'ont permis ça. Euh, tu sais, ma, quand j'ai eu ma première prothèse de natation, j'ai tout de suite pris des cours de plongeon. Pour moi, c'était bien important de pouvoir euh, m'exprimer de cette façon-là. Bon, mes résultats au plongeon...
0: <rire> je pensais qu'entre toi et Alexandre Despatie, il avait à peu près pas d'écart, mais je comprends qu'il y a, qu a peut-être un, un petit jeu. Entre un il y a oui.
3: quelques années qui... Qu me... <rire> <rire> mais voilà, c'est bizarre d'exemple. On ne veut pas que les jeunes performent, on veut juste... Ben, S'ils veulent performer, ils performeront. Mais je oh,
0: oui, vrai. mais il n'y a pas une pression. C'est juste... Puis on l'entendait dans le message d'intérêt public mmh, au début, mm -hmm. où on positionnait bien, merci, c'est merci de permettre aux enfants de juste vivre une vie d'enfant, donc de ne pas, de pas être en distance par rapport aux autres, puis en même temps comprendre évidemment que qu'il y aura toujours des embûches dans la vie mais ça il y en aura toujours qu'on soit amputé ou non mm -hmm. euh, Louis, si tu me le permets, on va prendre une petite pause pendant cette pause là on va la rendre on va la rendre instructive on va écouter l'histoire de Favigné, Flavien pardon qui a perdu euh, un bras à la suite d'un accident de ferme oui. euh, donc on écoute ça puis on on, on continue tout de suite après
4: Flavien je vous dirais c'est un garçon extraverti qui aime beaucoup sortir jouer d'art, être avec les autres donc il est prêt à tout puis à tout essayer je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre.
1: L'amputation de Flavien a jamais été un problème dans sa vie de tous les jours. Là. Flavien il travaille avec nous sur la ferme l'été et puis les fins de semaine.
4: Moi et ma famille, on produit beaucoup de lait.
1: L'accident de Flavien est arrivé dans son jeune âge. Il était à la grange, puis euh, il y avait des gros ventilateurs qui étaient protégés par un grillage. Mais quand tu es jeune, tu pouvais te mettre la main au travers du grillage, puis Flavien, sans connaître le danger, euh, s'est mis le bras dedans le ventilateur.
4: On a pris l'initiative de prendre Flavien par nous-mêmes puis de se rendre directement à l'hôpital. Les médecins, les chirurgiens ont tenté de lui remettre son bras. Et malgré tous les efforts, on a dû finir par lui amputer l'avant-bras. J'aime bien participer au séminat des vainqueurs parce que ça permet d'apprendre des nouvelles choses, voir des nouvelles prothèses, pour rencontrer d'autres jeunes comme moi. Depuis que je fais du vélo, je me promène partout, j'explore les lieux beaucoup plus vite. Lorsque Flavien a compris qu'il y avait une utilité d'avoir des prothèses spéciales pour justement lui permettre de pratiquer différents sports, euh, là, ça a tout changé. Donc, heureusement que l'association est là pour nous aider. C'est vraiment grâce à la prothèse que je peux jouer au baseball. <rires>
1: Bien, les prothèses sont dispendieuses. On est reconnaissant que les amputés de guerre euh, payent euh, la plupart des prothèses. Euh, puis euh, j'aime ça aller à la pêche avec Flavien, avoir un contact étroit avec lui là, en allant à la pêche.
4: C'est important de parler de prudence aux autres enfants parce que ça pourrait leur éviter d'avoir un accident grave comme celui que j'ai eu. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment!
0: Quand j'entends jouer prudemment, j'ai sûr que j'entends Flavien, mais comme une partie de la population, j'entends aussi un très charmant robot qui s'appelle Astor, que, oui, que je dois avouer de... qui a, qu a bercé mon enfance, mon adolescence même, puis parce que bon, étant euh, adhérent du programme Les Vainqueurs, c'est sûr que je l'ai vu plus souvent qu'autrement. Astor a quand même marqué des générations, puis je, je m'en allais pas du tout, c'était pas dans mes notes de parler d'Astar, mais... Mais je l'ai aimé, moi, ce robot-là. Ben oui! Et euh... qui a marqué
3: l'imaginaire assez incroyable. Oui. Alors, on a décidé de créer ce robot-là il y a plusieurs années euh, pour sensibiliser les jeunes à la prudence. On savait que les jeunes de préscolaire bon, écoutaient peut-être moins le message d'un Louis qui disait de faire attention aux machines dangereuses, mais ouais. qu'un robot, ça captivait tout de suite l'imaginaire. Puis qu'elle a... Tu sais, quelle vision, hein? Parce que tout de suite, ça l'a marqué l'imaginaire. Tous les gens se souviennent d'Astar. Totalement. Bon, aujourd'hui, Astar a repris sa retraite. Oui, autre chose, ça. Là, ça, a, ça fonctionnerait on... peut-être moins en 2023
0: avec la techno, avec tout ce qui existe, puis tous les médiums. Là, je ne verrais peut-être pas Astar se faire un TikTok, mais, euh, mais à l'époque, c'était parfait, là. <rire> Mais
3: oui, on reçoit encore des courriels des gens qui s'ennuient d'Astar. Ben oui. Ça se retrouve sur le web.
0: C'est ça. Il y a une douce nostalgie à travers tout ça parce que, ben c'est sûr que vous en avez fait des choses extraordinaires en 105 ans. Euh, comme on disait, fait on a parlé des enfants amputés avec le programme Les Vainqueurs. On a touché aussi le fait que, bon, les adultes aussi ne sont pas, sont pas laissés pour compte. Ils, a, ils ont des ressources. Euh, ils peuvent avoir un, un soutien financier. Euh, il y a un programme qui n'est pas pour les adultes uniquement, mais, mais, mais auquel j'ai un peu associé avec le temps, qui s'appelle « Équité pour les personnes amputées oui. ». Euh, tu le disais, Louis, tantôt, d'une province à l'autre, c'est complètement différent. Peut-être même des fois qu'au sein même de la même province, d'un assureur à l'autre ou d'un agent payeur, ça va être différent. Euh, ce qui est d'une évidence pour certains, les moins pour d'autres. C'est quoi le rôle de, de ce programme-là ou en tout cas du service que vous offrez qui s'appelle Équité pour les personnes amputées?
3: C'est très large. Je vais te donner exemple, euh, deux exemples qui me viennent en tête. Euh, il y avait une personne amputée adulte qui avait son assurance. Au bureau, tu as une assurance pour les dents. Mais elle avait une assurance pour les prothèses. Elle décide d'utiliser son assurance pour les prothèses, mm -hmm. euh, pour défrayer les prothèses. Puis la compagnie d'assurance accepte le remboursement de la prothèse, mais c'est une prothèse à vie. C'est-à-dire que la personne qui est amputée d'une jambe à l'âge de 20 quelques années, euh, selon la police d'assurance elle acceptait de se faire rembourser une prothèse, mais pour le restant de ses jours... C'est pas, pas suffisant, une prothèse, pour le, le reste de nos jours? Oui. Là, mais toi, puis moi, on change à peu près aux 5 ans, disons, là, ben, grosso oui. modo, ben, de, oui. de jambes. Euh, et puis cette personne-là, ben là, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Entre en communication avec nous, et on est entre en communication avec la police d'assurance. Disons le qu'on... On a fait les choses tranquillement, pas vite, mais mm. à un moment donné, c'est devenu sérieux. La conversation entre nous et eux, c'est devenu sérieux. On dit, là, il faut comprendre les choses, que ça ne repousse pas une jambe et on va avoir besoin de prothèses. Oui. Ce que, pour toi et moi, semble une évidence, ne l'était peut-être moins au niveau des écrits de l'assureur. Maintenant, ils ont changé leur politique. Ils défraient les prothèses pour le restant de la vie de l'employé. S'il n'y avait pas eu l'équité pour les personnes amputées, je suis pas sûr, moi, que la personne amputée... amputé, c'est une grosse machine, oh, des oui, fois, là. Le fait de levier
0: qu'on a individuellement versus, mmh. ben, là, euh, la personne a été soutenue mmh. par une organisation qui clairement se connaît.
3: C'est ça. Puis euh... on était capable de donner des études, des ben preuves oui. à l'appui. Alors, on une bonne référence. On a aidé cette personne-là. Wow. Un autre exemple, qui pour la... J'aurais pu prendre chaque province, là. Je prends la province du Québec. Tu sais, euh, bon il y a plusieurs agents, euh, agents payeurs. Tu peux avoir la RAMQ, tu peux avoir la CNESST, tu peux avoir la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, la même personne amputée, mais amputée d'une raison différente, vous pouvez avoir une couverture mode prothétique complètement différente. Alors, tu es amputé, tu es, t es t comme de quoi d'injuste. Puis, au Québec, euh, la façon que le gouvernement voit ça, c'est euh, tout ou pas en tout. Là. Excuse, là, c'est juste que, disons que toi, tu veux ta prothèse, mais tu te dis, ben j'aimerais savoir un pied plus performant, qui est légal, là, pas une affaire que tu aurais ah ouais, bousiné, pas, ouais. euh, travailler chez toi. Tu peux facilement, euh, tu peux pas avoir le pied que tu veux parce que le gouvernement ne considérera pas le reste de la prothèse comme défrayer. Là, s'ils disent si tu veux un pied spécial, ben, tu vas défrayer toute la prothèse parce que nous on paye rien. Alors ça, mmh, je il y a quelque chose d'immoral un peu là-dedans oui. dans le sens que euh, c'est des professionnels de la santé qui sont formés. Tu sais,
0: les les,
3: les, les oui, prothésistes pas, sont formés au Québec.
0: Ce pas, pas le patient lui-même qui fait « moi, je veux ce pied-là » en fouillant <rire> dans un catalogue d'options consommateurs. Là, On s'entend, il y a des prothésistes, il y a des physiatres, il y a des médecins, il y a, il y a tout ce monde-là là, qui font une
3: prescription à un moment donné pour que ça arrive, cette prothèse-là. Là. Qui sont formés selon les paramètres de la province. Alors, ouais. un prothésiste québécois formé au Québec ne peut pas dire à Daniel « voici la prothèse que tu veux » parce que ça se peut qu'elle soit refusée au Québec. Il ne donne pas une prothèse pour que c'est notre non. besoin finalement. Là. Fait, fait, fait que le seul, c'est un cheval de bataille qu'on essaie de travailler. Mais celle-là va être de longue haleine. On oui, n'accordera pas de même en C'est pas,
0: pas, pas un paquebot qui se vire sur un dixène. Euh, <rire> disons ça comme ça. Disons ça comme ça. OK, fait, fait c'est extraordinaire. Écoutez, écoutez, pour les personnes amputées, donc qui va, ben, qui, va qui va soutenir. Revendiquer. Euh, revendiquer, ben oui, puis, euh, puis accompagner aussi. Parce que souvent, ben, tout seul face, justement, soit l'appareil gouvernemental, un agent payeur quelconque, là, dans le privé, dans le public, ben. On sent qu'on est, qu est pas mal d'avid on Goliath, puis qu'on a peut-être pas, peut pas toutes les ressources pour y arriver. Fait que vous, vous, vous arrivez aussi avec un, un truc qui est très rationnel, puis voici les données, voici les faits. Là, on est plus juste dans l'émotion, puis. Euh, euh, donc, donc, pour moi, c'est extraordinaire ce que vous oui, savez faire là, là.
3: Puis quelque part, ça frappe l'imaginaire parce qu'on se dit que ça peut coûter des milliers de dollars un homme artificiel. Mais si j'ai le bon membre artificiel, ça veut dire que plus tard, j'aurai pas de problème de hanche, donc on n'aura pas besoin de m'opérer pour l'hanche. c'est drôle, un changement de hanche ou un changement de, nous, de genou, ça, c'est ben oui. tout couvert. Mais avoir une prothèse qui coûte bien moins cher qu'une nouvelle hanche, ça, c'est pas couvert. Donc,
0: une prothèse interne, on se questionne beaucoup. Oui, moins qu'une prothèse qui serait externe au corps. Ou là, là, tout à coup, peut-être que c'est un luxe. Peut-être que, en tout cas, bref, il euh, y, y, y a du travail encore à faire. Oui, c'est ça. Je comprends. Euh, tout ça, euh, tout ça se finance pas euh, embrassant les arbres en pensant qu'il y a de l'argent qui tombe de ces arbres-là, il y a un très bel atelier que j'ai eu la chance de visiter, des empires de où ils se fabrique des plaques porte-clés. Ben oui! Une plaque porte-clés, pour ceux, euh, j'ai l'impression que tout le monde devrait en avoir une après son trousseau, ça c'est mon éditorial bien personnel, euh, parce qu'on a beau être en 2023, on a encore des clés. Il y a des choses qui ont évolué, qu'on a peut-être moins de besoin. Une plaque porte-clés, je pense qu'on en a encore besoin en 2023, parce que. D'où Jésus? Je suis dans, dans bien des groupes Facebook. Il y a toujours quelqu'un qui trouve des clés perdues ou quelqu'un qui nous écrit qu'il a perdu ses clés à un endroit chaque jour. Euh, la plaque porte-clés, elle fait quoi exactement? Wow! La
3: plaque porte-clés procure une sécurité au trousseau de clés. Euh, C'est-à-dire okay. que nous, on va donner aux, aux, aux gens une plaque porte-clés qui est identifiée par un code sécuritaire confidentiel de 9 chiffres. alors pas, pas
0: le... plus simple de mettre mon nom et mon adresse là-dessus. <rire> ben, ça dit
3: que c est, c est je pourrais leur porter tes hein? clés chez toi sur oui. la table de cuisine puis repartir. Oui, oui c'est ça,
0: en débarrant en porte vu qu'on a les clés. Hein? <rire> c'est ça. D'où l'aspect confidentiel d'un code à 9 chiffres. Voilà. Ça fait, fait bien de sens.
3: Tu trouves mon trousseau de clés, tu oui. vois la plaque porte-clés, le numéro ne correspond à rien de numéro autre qu'une plaque porte-clés tu appelles à nos bureaux, le numéro de téléphone, c'est simple il est juste à l'endos, tu appelles et nous, on va chercher les clés, puis grâce au numéro confidentiel que tu ils vont être capables d'identifier, comme dans, dans l'exemple présent, ça va être montre au saut de clé. Alors, on va, on va chercher les clés, puis on va les retourner à la personne à qui elles appartiennent. Tu vois, c'est tellement confidentiel que lorsque les Trousseaux de clés sont trouvés dans des lieux publics qui demanderaient une recherche. Si la police s'appelle chez nous pour avoir l'identité ouais. du propriétaire de trousseaux de clés, on ne le donne pas sans mandat de perquisition. Ouais, ouais. Alors, quelque part, les trousseaux de clés sont sécurisés, c'est très, euh, très confidentiel. Ouais, Et puis. Euh, puis, tu sais, moi, je suis toujours étonné de voir que, tu sais, les, les petits bidules électroniques pour ouvrir des portes, des cadenas, des voitures. C'est
0: pas donné, cette <rire> affaire-là, je vais te dire.
3: Oui. <rire> fait que si moi, on peut retrouver mes <rire> clés et me les retourner quand j'ai. Parce que c'est sûr que ça va m'arriver un jour, hein, mais lorsqu'on va retourner mes clés, je vais être bien content. Ben, on en retourne plusieurs milliers par année, alors ça va très bien. Alors, les gens sont invités à faire un don. Et c'est grâce aux dons que les gens versent au service. Tu vois, ça différencie beaucoup l'association des emplois de guerre à d'autres organismes. Ben. Nous, on offre un service à la population. À... Tu sais quoi? On va protéger tes clés. Puis, les sous que vous allez donner, on va s'en servir pour venir en aide aux enfants amputés puis aux adultes amputés. Alors, c'est comme un organisme qui donne à la population, mais qui prend, tu sais, qui se sert de la générosité des gens pour donner aux enfants et aux adultes amputés.
0: Bien, je trouve ça merveilleux. C'est une idée... Euh, qui a permis de fournir un emploi aux personnes amputées, maintenant aux personnes handicapées aussi, euh, un emploi. Mm -hmm. hein? Je pense que ça partait de là, notamment. Puis, puis aussi, tu trouvais une source de financement, j'imagine. Oui, une
3: source de financement, mais aussi, c'était fou, hein? la Deuxième Guerre mondiale, les vétérans amputés qui revenaient du combat étaient voués à. Bon, tu sais, tu, 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 bon ben, on s'est. Merci beaucoup, on s'est occupé, tu as défendu notre pays, mais maintenant, tu ne savais pas trop quoi faire avec. Ouais. Et l'atelier protégé a permis à des vétérans de continuer à travailler, de faire des sous, de retourner aux études puis d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, euh, c'est vraiment là, euh, innovateur. Alors, euh, c'est pas euh, on ne voit pas ça ailleurs, disons, dans d'autres pays.
0: Et c'est fascinant de voir l'évolution des plaques porte-clés. Si vous avez la chance, ceux qui nous écoutez, d'aller sur le site web, il y a sûrement une ressource où on voit les plaques porte-clés de l'époque qui étaient quasiment des mini plaques d'auto mm -hmm. en métal euh, qui devaient déchirer les poches. Là, je ne peux pas croire. À l'époque, quand je regarde ça, puis maintenant, bon, l'évolution, tout ce qui s'est fait en arrière de tout ça, donc de voir à quel point ça... Ça a bougé et surtout de voir à quel point les gens ben, ils perdent leurs clés parce que vous en, vous en avez retourné euh, plus d'un ah, trousseau depuis le début. Oui,
3: c'est ça. On, on parle d'environ 1,5 million de trousseaux de clés. Ah, quand même. Mais je dois t'avouer que c'était quelques années qu'on dit ça. Peut-être que le nombre, c'est sûr, qu'il est plus élevé que ça. Mais euh, euh, quelque part, j'ai la chance de voir des commentaires. Tu sais, les gens qui, à qui on retourne leurs clés nous écrivent. puis leur disent hey, « Merci beaucoup, je croyais avoir perdu mes clés pour toujours, puis je les ai retrouvées. » Puis chaque trousseau de clés a son histoire. Tu sais, le, ben quatre, oui. Chaque trousseau de clés retourné, je devrais dire. Et puis ça, c'est... On est chanceux, on a cette connexion directement-là avec les donateurs. Puis on a cette connexion-là directement avec qui on vient en aide. Alors, c'est comme si on est quand même en bonne position de témoigner aux gens qui donnent au service des packs porte-clés « Hey, c'est quoi? Ça marche vraiment. Ben, » ça, ça fait une belle différence.
0: Vraiment, vous faites une belle différence depuis 105 ans. Vous vous êtes adapté à l'évolution des besoins, euh, à l'évolution de l'histoire euh, canadienne. <rire> J'ai goût de dire aussi, d'une certaine façon, euh, merci, Louis, euh, de le faire depuis, euh, depuis plus de 30 ans, toi, dans, dans le rôle que tu fais, mais à l'association, de façon plus générale. Les gens qui, qui nous écoutent, qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, je vous dirais... Euh, deux choses à noter, là, si vous avez à, à noter quelque chose. Le site web amputé -de Évidemment, pas d'accent avec un S, amputé. C'est le numéro de téléphone le plus facile du monde à retenir, qui est le même qu'en arrière d'une plaque porte-clés, si je ne me trompe pas, qui est le 1 800 250 3030 30 louis bourassa Merci énormément. Ça a passé là, à la vitesse, la lumière. Merci, bon, on va toi. dire la vitesse du son vu qu'on a un micro euh, Merci beaucoup À vous qui êtes à l'écoute, bien évidemment on se retrouve dans quelques minutes Restez pas loin parce qu'on va découvrir un autre héros anonyme Encore une fois Louis, merci d'être prêt au jeu. Merci.
3: Vous écoutez Les héros anonymes Avec Daniel Lantaigne.
0: Ben alors, comme la voix officielle l'a dit, vous êtes de retour à l'émission Les Héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, ben, j'ai grand bonheur de recevoir euh, Benoît. Benoît, dis-moi ton nom de famille pour que je le prononce comme il faut. De Perlong. Bonjour, Daniel. De Perlang. Bonjour, Benoît De Perlongue. Euh, on va parler d'une organisation que je crois que tu connais un peu, en tout cas depuis bientôt 10 ans, si je me trompe pas, euh, déjà. Donc, ah, t'as fait tes devoirs. Euh, J'ai un... fait mes devoirs. Le 10 mars,
2: effectivement, ça fera 10 voilà, ans. <rire>
0: bientôt. Donc, la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, qu'on va peut-être appeler CCHM à l'occasion. Excusez-nous euh, d'avance. Si ça arrive, on va commencer par le commencement. Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, je comprends que c'est situé dans Hochelaga Maisonneuve, mais peut-être un peu plus que ça même. Qu'est-ce que vous faites?
2: Bien, c'est ancré dans, dans Hochelaga Maisonneuve, oui. c'est Son ADN est là, ben oui. depuis 1986. Euh, on, on favorise l'autonomie on développe la capacité d'agir des individus puis de la communauté de façon plus large donc ça démarre Coin Joliette Adam là où on a, okay, notre, euh, a... notre siège euh, et oui depuis une petite dizaine d'années c'est en train de s'étaler un petit peu sur différentes sphères d'activité donc à la base Cuisine Collective au Maison Neuf -Nope, ça le dit c'est oui. une cuisine collective c'est le démarrage de l'organisation par la suite est venu se, se greffer de par l'expertise autour de l'éducation populaire tout un processus d'accompagnement de l'individu à travers l'entreprise d'insertion socioprofessionnelle dans différents axes d'intervention.
0: Donc, en 1986, il s'est passé deux choses extraordinaires, ma naissance et celle de la CCHM. Donc ça, on va repartir déjà avec ça. Je ne savais pas que c'était une si belle année que ça, 1986. Maintenant qu'on l'a nommé. Ah! <rire> <rire> euh, cuisine collective, pour toi, pour moi, pour peut-être quelques personnes qui nous écoutent, c'est d'une évidence même qu'est-ce que c'est, mais il y en a pour lesquels ils n'ont qu'une idée de ce qui se passe. C'est-tu des gens qui font juste se présenter, qui se mettent à cuisiner ensemble? Est-ce que ce sont des groupes euh, qui s'organisent, qui ont accès à un espace? Euh, le but de la cuisine collective, j'imagine qu'il y a un but qui est relié à la sécurité alimentaire, puis il doit y avoir un but aussi qui, qui vise à, à briser l'isolement d'une certaine façon. Disons que demain matin, je cogne à votre porte, je rentre, il y a des gens qui sont dans la cuisine... Qu'est-ce que je peux m'attendre à voir et qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce, 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 cet instrument-là, ce, instrument ce levier-là que vous avez comme une cuisine collective
2: C'est la plus belle chose qui pourrait t'arriver de passer à la porte parce que tu te trouveras une deuxième maison. Bon. Tu as utilisé des mots-clés, tu as parlé de sécurité alimentaire, euh, tu as parlé de, euh, de rassembler les gens. Ouais. Euh, les clés de la cuisine collective, c'est que c'est un lieu de mixité sociale. Donc on parle de défavorisation, mais on parle d'un endroit qui appartient à tout le monde, qui est à tout le monde où les gens se rassemblent avec comme vecteur, effectivement, la casserole.
0: Et, et Dieu sait que ça se, ça se... comment? La cuisine a toujours été un lieu, en tout cas, dans, dans les mœurs québécoises. On voit tout le temps, s'il y a un party de famille, tout le monde se ramasse dans la cuisine. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de très central. La cuisine, c'est des souvenirs, c'est des traditions, c'est des discussions, c'est de mélanger des gens. Puis c'est super intéressant ce que, ce que tu amènes. Bien, de dire, bien, il y a une mixité sociale qui se crée parce que, je veux dire, autour d'un repas... C'est plus important, la classe sociale, c'est plus important, le reste, ce qui est important, c'est de partager le moment.
2: Oui, mais à, à tous les niveaux, même, même au sein ouais. de chez toi, dans ta propre ben famille, ouais. hein, ton ado avec ton grand-parent, puis avec toi-même, c'est des débats autour de la table, c'est des débats qui se passent dans la cuisine avec les casseroles. C'est un lieu de rassemblement où tout foisonne autour. Je crois qu'on peut dire que nos familles grandissent autour d'une table et dans une cuisine. Donc, ah. c'est un, un, un vivier naturel à avoir des succès.
0: Sur les valeurs humaines. Ben oui, certainement. Puis il y a quelque chose avec l'essence qui, qui vient très, très vite. Tu as parlé d'un élément tantôt d'entreprise d'insertion, parce que l'insertion, ce sont Donc j'imagine que ce sont des gens que vous, dans, dans les sphères qui touchent la cuisine ou dans d'autres choses aussi, que vous, que vous permettez de, de s'outiller puis de se, de se former pour peut-être aller se trouver un emploi par la suite.
2: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui s'est rajouté euh, il, y a, il y a une Le petite temps. vingtaine d'années, okay. euh, où effectivement, avec Service Québec, avec Emploi Québec ouais. à l'époque, il y a un modèle d'insertion socio-professionnelle qui n'est ni une école, ni un centre de formation, mais un, un apprentissage en milieu réel de travail. Donc, on a créé une formation à travers une entreprise. Donc là, l'organisme communautaire a, hop, un petit peu mmh. évolué vers ce qu'on appellerait l'entreprise collective ou l'entreprise d'économie sociale. Il fallait avoir une activité économique. Donc, la formation de six mois, à la base uniquement en cuisine, euh, nous amène à les suivre après la formation en les amenant sur le marché du travail. On les accompagne pendant deux ans. En démarrant cuisine, c'est ajouter d'autres activités économiques, dont je suppose, dont on va parler un petit peu après, euh, service à la clientèle, magasinier, puis depuis euh, cette année, euh, l'insertion socioprofessionnelle dans le milieu de
0: l'agriculture également. Oui, parce que vous avez un statut d'agriculteur ou quelque chose comme ça que j'ai vu passer? Oui, oui, depuis, même, euh, depuis un
2: an et demi, la voilà. cuisine est agricultrice. On, on a développé au tout démarrage, sur le toit de la cuisine collective, un potager euh, qui euh, était pour des raisons... Euh, agrémentaire de, 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 de drainage de toiture, ouais. qui nous a quand même produit un petit 700 kg la première année. Donc là, c'est venu jouer ouais. dans les casseroles des groupes de cuisine collective. Ouais, ouais. euh, Ces 700 kg ont on, on éveillé l'essence. On a été sollicité par la suite par fond d'action pour développer un potager avec eux, en, en, accompagné avec le milieu scolaire à côté, ce qu'on faisait déjà avec l'école Baril, c'est reproduit avec l'école Champlain, donc un outil éducatif aussi. Mm -hmm. En faisant ça, par la suite, le 5600 au Chelaga met un espace à notre disposition. Donc là, on, on change d'échelle. On passe à du 3 tonnes de légumes par année. Donc, on rentre dans un processus de production agricole. Euh, est venu s'ajouter depuis un an et demi le siège social de la SAQ, où là, on change carrément d'échelle. Wow. Euh, on est en maraîchage, en pleine terre, avec une serre de 30 pieds par 190 pieds. Donc, on, on monte en quantité. Puis depuis cette année, un autre site, Scientific Game, qui s'occupe de faire entre autres les gratteux de l'Auto-Québec, okay. euh, a mis un autre, un autre terrain à notre disposition en maraîchage. Il y en a d'autres à venir par la suite. Mais tout de suite, on est à 60 000 pieds carrés plantés en pleine terre, à peu près 10 mois par année pour ce qui touche les serres. Les Donc, on, on a un gros volume. La SAQ et Scientific Game nous ont ajouté un peu plus de 130 arbres fruitiers. Donc, il y a, il y a du durable là-dedans dans, dans mmh. la longévité.
0: waouh wow, wow. ça, ça, ça met tout en perspective ma, ma connaissance de Chagas Maisonneuve parce que, quand je passe sur Ontario, je n'ai pas l'impression qu'il y a des places où on peut faire l'agriculture urbaine nécessairement dans le quartier, mais vous avez réussi à trouver, euh, à optimiser chaque espace, puis, puis déjà en commençant par votre toit au départ.
2: Euh, on croit que tout est contaminé, hein, mais non, il y a des espaces qui sont propres, il y a des espaces qui sont disponibles. Et, et j'ajouterais que le milieu de l'entreprise est prêt à intégrer l'action communautaire dans son territoire, et de s'ancrer dans la plus-value sociale que ça peut amener à l'expérience employée des gens qui travaillent chez eux. Donc, il y, y a un « win-win » qui tombe dans l'assiette des
0: citoyens du quartier aussi. Mais ça, ce, ce « win-win-là », il ne doit pas se faire en claquant des doigts, puis ça doit être une première conversation que les gens ne s'attendent peut-être pas à avoir avec vous quand vous arrivez. Euh, Benoît, vous avez, on le disait tantôt, là, bientôt, ça va faire 10 ans, dans, dans quelques mois, euh, il s'en est passé beaucoup de choses, je trouve, à la Cuisine collective à chaque maison neuve dans les 10 dernières années. Euh, avant qu'on qu parle des autres, des autres, des autres sphères là, qui touchent à, à la CCHM, euh, qu'est-ce que vous a amené là, il y a 10 ans, bientôt? Je,
2: je, je suis un ancien de la restauration, puis un okay.
0: ancien du communautaire
2: aussi. Un, un, on on m'a mis en perspective une organisation où il y avait une relève de, de Nicole Forger-Bachunga qui partait à la retraite euh, et un endroit qui rassemblait mes deux métiers d'une certaine façon. Au-delà de mes deux métiers, ce qui m'a tout de suite apprivoisé, c'est cette volonté de, de progression, de cheminer, autant en tant qu'individu, groupe de cuisine, que euh, les personnes qui sont dans le parcours d'insertion, qui cherchent eux-mêmes, qu il ne faut pas oublier qu'ils viennent chez nous de façon volontaire, ils veulent oui. se remettre à l'endroit, puis rebondir dans la société. Tout le monde a le droit de se, se casser un peu la figure de ben, temps oui. en temps et de rebondir. Et, et l'écosystème des organismes ensemble ont une envie de cheminer aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. J'ai découvert ce qu'était l'entreprise collective, donc cette... Je dirais cette économie secondaire qui devient une économie d'influence et qui n'est plus si secondaire que ça. Oui, euh, ça, ça me parlait beaucoup. OK.
0: Ben, ben, je trouve ça extraordinaire. Puis clairement, ça vous parle encore après, après toutes ces années.
2: Oui, ben, <rire> c'est la première fois que je reste aussi long, là où oui, je suis tout de suite, et je crois euh... que j'en ai pour un petit moment encore. <rire> ben, ben, vous avez, vous avez
0: encore un peu de pain sur la planche, je ouais. pense. Vous avez, vous avez quand même réalisé beaucoup en dix ans. Euh, ben, il s'est réalisé beaucoup depuis 1986, là. Euh, mais dans les dix dernières années, puis dans les dernières années, en tout cas, euh, j'entends parler de la cuisine collective, de maison maisonneuve même si je suis complètement l'opposé de, de Montréal, c'est pas mon quartier, j'en entends parler. Euh, J'ai eu la chance de... de, 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 de de passer à travers et il y en avait du stock dans un, dans un des paniers de, de, euh, Il y en avait des sortes de salades, puis de radis et tout ça. Puis je, euh, je me suis régalé, j'ai eu la chance de goûter à ce que vous faites et on va en parler tantôt, l'épicerie, mais si vous mettez la main sur les betteraves jaunes, érables et romarins, euh, vous ne voudrez plus goûter à d'autres choses. Mais <rire> euh, ça, ça, ça c'est très personnel, mais vous avez... partir d'une cuisine collective qui pourrait rester dans une mission de cuisine collective qui est déjà extraordinaire. Rappelons-le, ça pourrait, ça pourrait n'être que ça. Euh, vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire de plus avec cette cuisine-là puis de l'amener ailleurs parce que là quand même de faire des partenariats vous parliez avec, avec l'SAQ avec, euh, avec euh, l'endroit où on fait les gratteux pour l'Auto-Québec euh, ça vous vient d'où toutes ces idées-là parce que j'ai pas l'impression que le chemin était défriché avant que vous ayez à le défricher non plus là.
2: Il, y a, il, y a, il y a plein d'affaires dans, dans ce que tu viens de dire Il, y a, il y a déjà à la base, c'est pas Benoît, c'est une équipe oui. euh, très, très multidisciplinaire qui permet d'avancer en ce sens-là euh, et il y a, depuis un certain nombre d'années, on, on voit quand même un élastique qui se tend sur l'accessibilité à une saine alimentation. Donc, il y, y a une lutte qui se passe dans les mots, puis il y a une autre lutte qui doit se passer dans des propositions de cheminement de collectif à, à aller quelque part. Et on, on voit le milieu communautaire qui euh, tousse parfois sur sa capacité, autant avec la pénurie de main-d'oeuvre que ses moyens. Donc, la, la notion du, du doux mot de la mutualisation, puis de se rassembler pour cheminer... L'économie sociale permet d'avoir un, un carrefour entre le communautaire pur et le milieu de l'entreprise privée. Donc, il y a un endroit où on peut se rassembler et mmh. cheminer. Donc, c'est des opportunités euh, où, où l'autosuffisance, en produisant nous-mêmes nos légumes, hein, en étant de façon très, très euh, schématique de la fourche à la fourchette, euh, nous permet de rester en dehors de la fluctuation des prix, puis de donner une accessibilité à tous. Euh, on parlait des légumes et puis des betteraves jaunes. Mmh la production agricole va dans toutes les sphères. Quand on parle de mixité, ils rejoignent autant la sécurité alimentaire dans les groupes de cuisine que dans de la distribution dans les milieux HLM, d'Auchelaga jusqu'à pointe aux -Trembles. mais ils vont aussi dans des paniers de saison chez des restaurateurs, chez Monsieur, Madame Tout-le-Monde, qui achètent au juste prix et qui permettent de financer ce qu'on donne en sécurité alimentaire. Donc, c'est une opportunité qu'il faut prendre. Il y a des enjeux sociétés, mais il y a des enjeux sociétés qui amènent la possibilité de rebondir sur certaines affaires et oui, juste la cuisine collective en soi-même est quelque chose d'extraordinaire et qui n'aurait pas besoin de beaucoup plus d'autres choses. Et, et, et la CCHM, pour le mettre en synthétique, ouais. est un peu un outil micro et macro à ouais, la fois.
0: À la fois. Et il euh, n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article qui ne parle pas de la hausse des prix du panier d'épicerie. Euh, cette semaine encore, là, je voyais des, des comparatifs en acheter des, des, des trucs au dollarama versus à l'épicerie. Euh, on le sait, il y a une pression financière sur les familles qui fait en sorte qu'il y a des gens qui n'avaient peut-être pas besoin de banque alimentaire il y a quelques années, puis maintenant, ils en ont besoin euh, qui doivent faire des choix. Puis des fois, ce n'est pas toujours des choix qui sont les plus sains parce qu'on fait des choix économiques à travers tout ça. Quel, euh, quel impact ça a chez vous? Euh, et probablement que c'est des impacts qui sont à différents niveaux, mais que ça a cette cette variation-là du prix des aliments, euh, cette pression-là euh, financière aussi qui est arrivée là, euh, avec tout ça, comment ça se traduit?
2: C'est assez majeur hein, parce que le, le, le premier endroit où on est abîmé, puis on, on parle de, de l'alimentation, mais il y a le loyer avant mmh. qui vient impacter. La première chose dans laquelle on va couper, c'est l'alimentation. C'est le premier endroit oui, parce où parce que le
0: reste, fait. on ne peut pas négocier notre facture d'Hydro-Québec, notre facture d'Internet, notre, mmh. notre loyer. Mmh. La place qui nous reste, c'est l'alimentation. Donc, c'est là qu'on
2: coupe en premier. Ben oui. C'est l'endroit où on coupe en premier. Donc, si je prends... Au niveau des cuisines collectives, d'un groupe de cuisines collectives, il y a tout un vivier de citoyens qui ne venaient pas avant dans des cuisines collectives qui viennent. Que ce soit les jeunes étudiants, euh, les, les, les personnes qui sont à l'emploi, mais qui ont un salaire qui est moyen et qui n'arrivent pas à rejoindre les fins de mois. Euh, les familles monoparentales, même avec un, une situation de revenus relativement aisée, ben, ça, devient, ça devient tiré, ça devient difficile. Ben ouais. Donc, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ne venaient pas dans les cuisines collectives qui viennent maintenant euh, et je les invite à la faire de plus en plus parce qu'on croit que venir dans une cuisine c'est une histoire de sécurité alimentaire pour les gens qui, qui ont faim non, c'est un lieu de vie où on trouve des solutions ensemble et tout le monde de par cette mixité sociale passe la porte de façon naturelle avec la tête haute et non pas avec bah, ça y est, je, il faut que j'aille utiliser une banque alimentaire, c'est une façon de le faire intelligente et où on garde sa fierté de soi-même
0: bah, totalement, totalement. Non, la pression doit être très grande on avait vu des des entrevues des articles disant même que des étudiants sur les campus maintenant ont besoin de banques alimentaires. Il y a une insécurité alimentaire qui ratisse beaucoup plus large qu'avant euh, et, et ça, ça rend ça fragile. Euh, il y a un marché solidaire aussi à travers tout ça? Est-ce que ça se peut? Il
2: euh, y a des marchés solidaires. Des marchés, des marchés, hein, marchés solidaires, voilà. On, on a été on a été oui. Parce,
0: ouais. parce que tantôt, vous avez même fait référence jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Donc là, on est dans, dans, dans un pôle de l'Est, là. Euh, plus qu'exclusivement à chaque maison neuve. Oui, le ouais. pôle
2: de l'Est, il y a des belles nouvelles qui vont s'en venir un peu plus tard on, dans l'automne. Euh, mais oui, il y a des marchés. Déjà, on était soutenus par un marché dans notre quartier ici, parce que moi j'habite centre-sud. Oui. Le marché Frontenac a été un des premiers marchés solidaires à décider de nous acheter un petit peu de légumes qui venaient de la ferme. Ah, oui. Donc on, on est soutenu par le marché solidaire. Ensuite, à la cuisine collective avec des partenaires du quartier, on a ouvert le marché solidaire HM. Euh, la Covid faisant, ben, on s'en est occupé un petit peu tout seul. Et là, l'arrondissement est venu jouer avec nous, avec une autre organisation qui s'appelle Yam. Et on, on a plusieurs points de chute où il y a des marchés solidaires. On en a quatre dans l'arrondissement qui sont tenus par la, soutenus par la cuisine collective Yam et l'arrondissement, l'arrondissement Merci au chef en ave Donc oui, ça fait des petits euh, au niveau de l'accessibilité à Monsieur, Madame, tout le monde. Parfois dans un endroit privilégié, d'autres fois
0: dans un désert alimentaire. Oui, euh, ça, ça c'est important de noter également pour le désert, puis. Puis je trouve que le marché solidaire, des fois, est, est une belle... Euh, ou marché solidaire, dans votre cas, est une belle façon de, de venir tâter le terrain puis de, de voir la mixité sociale, comment ça peut, ça peut se reproduire. J ai, j ai, comme je ne suis pas résident à chaque maison neuve, je laisse votre marché vos marchés solidaire à, à vos gens. Mais quand je vois un dans mon quartier, bien, on a des gens de, de tout type, de tout azimut. Puis, en tout cas, dans, dans, dans le cas que j'ai vu, il y a des prix suggérés. Il y en a qui donnent davantage, sont en mesure d'un davantage. Il y en a qui sont moins en mesure, puis ils donnent moins. Puis, puis tout, le monde, tout le monde navigue dans tout ça, donc il y a une belle une belle adaptabilité aussi à la réalité de chacun. Pour moi, je trouve, ça fasc... je trouve ça fascinant. Mais euh, tu
2: peux, hein, Daniel, hein? au Chalaga-Maison-Neuve-Mort-Pas. Il, a... il y a une belle rue Ontario piétonnière pendant la période estivale où on accède à tout ça autant qu'ici.
0: <rire> je, vais, je vais y penser, je vais y penser, mais je vais, je vais, laisser, je vais laisser les gens de, de, de votre région, votre région comme si on était à l'autre bout du monde, <rire> J'habite toujours bien sur l'île. Euh, Benoît, comme je commence à déparler pas à dire n'importe quoi, on va prendre une petite pause, si tu le veux bien, puis on va, on va revenir dans quelques instants. On est avec Benoît de Perlongue de La Cuisine Collective au Maison Maisonneuve. Reste à l'écoute. Merci. Alors, on est de retour avec Benoît de Perlong de Cuisine collective à chaque maison neuve. On a parlé d'un tas de trucs fascinants parce que c'est parce que grand, euh, cette réalité-là, la réalité de l'alimentation, la réalité de la cuisine, la réalité, euh, la réalité qui touche euh, nos ventes. Parce qu'on a compris à un moment donné dans la vie que pour avoir l'esprit ouvert à l'apprentissage et à la vie et à quoi que ce soit, bien, il faut aussi avoir le ventre rempli à un moment donné. Euh, vous faites, on a parlé de beaucoup de choses, puis là, à un moment donné, j'ai glissé un mot, j'ai parlé des betteraves jaunes. Euh, comme organisation où je travaille, il nous arrive de faire affaire avec le service traiteur de la cuisine euh, collective maison neuve. Le service traiteur, il, il vise, j'imagine, un autre public euh, par défaut?
2: Il, il vise un peu tout le monde, parce que okay. ça reste quand même des prix qui sont accessibles. Oui, puis, oui. Rappelons que le, le, autant le service traiteur que la cafétéria qu'on a à la CSN que le pôle d'approvisionnement de l'Est avec la ferme sont des endroits d'insertion socio-professionnelle Donc, ça garde un outil de formation avec une activité économique à un prix accessible. Donc, le service traiteur, oui, est quelque chose qui est existant depuis le début de l'entreprise d'insertion, okay. euh, qui a un petit peu évolué dans ce qu'on appelle, on, on va le nommer, la, la, la COVID, mmh. euh, où tous les traiteurs se sont arrêtés. On a développé une ligne de produits, de plateforme de vente en ligne qui a démarré avec l'épicerie. Donc, il fallait qu'on puisse alimenter la communauté, mais avoir une activité économique aussi. Donc, on a développé une plateforme de vente en ligne où toute une épicerie est présente. Et comme le traiteur était fermé, pour maintenir l'insertion professionnelle en même temps qu'on faisait de la sécurité alimentaire dans les milieux HLM, on a développé une ligne de plats cuisinés qui maintenant sont disponibles autant sur notre plateforme de vente en ligne à la cchm.com que sur une autre plateforme qui n'était pas inconnue qui s'appelle la Cantine pour tous.
0: Oui, la Cantine pour tous... Euh... Il me semble que ça me dit quelque chose. La cantine pour tous, l'objectif étant?
2: Il y, a, il y a deux actions différentes. La cantine pour tous s'occupe d'une mesure alimentaire universelle dans les écoles, ah, primaires. Voilà, voilà. Et le deuxième segment qu'on appelle la, 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 la cantine à domicile, euh, ce sont des plats cuisinés qui viennent de traiteurs sociaux comme la cuisine collective. Il y en a six ou sept qui sont présents où on s'assure d'avoir des prix euh, avec une accessibilité à tarification sociale. OK. un volet une... école, l'école,
0: puis un volet plus, pour pas trop ouais. lent, ouais, disons, ça, là, ouais. dans, dans le vocabulaire. Euh, donc, le service traiteur qui, euh, en tout cas, si jamais euh, vous vous posez la question, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance euh, de l'essayer à quelques reprises. L'épicerie en ligne, ben, il y a certains produits euh, euh, qui sont, qui sont, euh, que j'ai connus, que j'ai visités, que j'ai dégustés et que je vous recommande certainement. Euh, on a parlé... Euh, on a parlé beaucoup d'insécurité alimentaire. puis Je pense que ça fait partie de ça fait partie aussi de la mission de la scène alimentation, mais pas juste la scène alimentation. Déjà de s'alimenter, parce que des vous avez fait référence dans la première partie au désert alimentaire. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de déserts alimentaires où il y a des zones où c'est difficile de se trouver de la nourriture de qualité dans, dans chaque maisonnette Oui, il oui, hein? y a des
2: endroits qui sont encore difficiles. Il faut sur... que je sorte de la rue Ontario quand
0: je m'en ouais. vais dans Schlaga parce ouais. que je. je oui, clairement.
2: <rire> il y a, non, non, il y a, il y a des endroits qui sont, qui sont encore difficiles, qui sont compliqués. On parle de en Maisonneuve, on peut parler de Mercier au maison Maisonneuve, on peut parler oui. de tout l'est de Montréal où il y a des enclaves sans aucune accessibilité à l'alimentation. Donc c'est un gros défi encore aujourd'hui, en, en, en 2023, d'avoir des endroits où l'accessibilité à l'alimentation est compliquée, difficile et en général, souvent un endroit où il y a un niveau de pauvreté qui est assez aigu aussi.
0: Oui. Puis, on a parlé tantôt, bon, évidemment, vous, vous êtes, euh, vous, vous, de la fourche à la fourchette, là, pour, pour reprendre l'expression. Donc, évidemment, il y, a, il y a une portion à fruits et légumes que vous pouvez créer. Euh, mais on sait bien que les gens ne font pas que manger les fruits et légumes. Pour le reste du bout, les aliments, euh, les autres aliments qui sont nécessaires, par exemple, soit dans un principe de banque alimentaire ou même les, les ressources que vous achetez pour faire vos plats cuisinés, bien, vous aussi, vous devez les payer un petit peu plus cher ou ça va être plus difficile à obtenir parce que, parce qu'il doit avoir quand même beaucoup de... Il doit avoir plus de demandes que d'offres, là.
2: Mais comme, <rire> comme les restaurateurs qui nous soutiennent en achetant nos légumes, on a la même bataille que ouais, d'avoir des grossistes. Ça. Donc, on, on a des partenaires traditionnels. On est en train d'ouvrir au sous-sol de la cuisine un... Un grand, un grand supermarché général à l'ancienne pour l'accessibilité. Ah oui, ouais, on est en train de travailler oh. là-dessus. Mais on se fait aider par plusieurs partenaires. donc Au niveau de la sécurité alimentaire pure, on a un gros acteur qui est présent dans tous les organismes communautaires qui s'appelle Moisson Montréal, qui est une aide extraordinaire, ne serait-ce qu'un groupe de cuisine collective a accès autant euh, aux protéines qu'aux légumes et d'autres produits pour pouvoir, pour pouvoir ah bah faire bien. une cuisine à, à prix réduit. Euh, au niveau de nos achats, on a un autre acteur, que ce soit Méran, oui. qui nous soutient beaucoup dans nos actions, rend l'accessibilité à des produits beaucoup plus facile Mais ça reste l'organisation à la même lutte que le citoyen dans, la, dans des prix accessibles.
0: Ben oui, j'imagine donc probablement que vous, euh, vous devez faire face à certains enjeux comme, comme, comme tout le monde. Comme vous dites, euh, on, a tous, on a tous besoin de manger puis on, on réalise tous quand on passe à la caisse que ça augmente un petit peu, disons.
2: ouais Et puis notre, notre caisse à nous, hein, tu parlais intrinsèquement du, du traiteur, ou je oui. parlais de la cafétéria, ou... Où... Euh, les paniers de saison, la plateforme de vente en ligne, quand on achète au juste prix, on contribue justement à cette accessibilité à bas coût pour ceux qui en ont le plus besoin ou gratuitement. Parce que notre ferme donne 30 de ses récoltes gratuitement dans le milieu.
0: Et, et ça, c'est hyper important pour les gens qui pourraient se sentir peut-être mal d'aller acheter des choses chez vous ou d'acheter au juste prix chez vous en se disant bon, « je vais laisser pour les gens qui en ont le plus besoin ben, ». Il faut comprendre que tout le monde a un rôle à jouer à travers tout ça pour justement que ceux qui en ont le plus besoin, qui n'ont peut-être pas les moyens financiers, puissent en bénéficier. Donc, donc, il y a toute une roue à travers tout ça et chacun a une place à jouer là-dedans. Là.
2: au contraire, il devrait se sentir mal de pas acheter chez de, nous. Ben <rire> voilà, c'est ça, hein?
0: Parce que le premier réflexe, moi, j'ai été à une épicerie solidaire dans mon quartier, il y a ça, puis au début, je disais bien, est-ce que, est que je devrais venir acheter ici ou je devrais laisser tu sais, la, la place aux gens qui en ont le plus besoin? Dis, ben non, au contraire, on veut que ce soit un lieu de mixité sociale. On veut que, bien, justement, tu sais, vous donc vous êtes pas membre parce que vous faites pas du bénévole, bien vous payez un peu plus cher, ce qui fait en sorte qu'on maintient nos prix, puis, puis ceux qui sont membres bien, paient moins cher, puis ils font du bénévolat en plus. Donc, donc, elle dit, tout le monde trouve sa place, puis je m'ajoute que c'est le même principe. Il euh...
2: y, y a plein de formules différentes, ben mais, oui. mais c'est le principe en soi-même de l'entreprise collective. On, on va trouver des... Tu as déjà vu dans des, dans, dans des cafés le, le café au suivant, quelqu'un oui. achète le café. Bien, les épiceries, les magasins, les cuisines collectives, c'est la même chose. Un groupe de cuisine collective avec quelqu'un qui est avocate et quelqu'un qui est sans emploi depuis 10 ans, ils collaborent à essayer de trouver un juste prix dans la production qu'ils vont avoir et que chacun trouve son compte à l'intérieur de ça. Donc, que ce soit dans l'achat ou dans la production, on retrouve cette réalité. Et ça, c'est l'entreprise collective qui permet d'avoir ces valeurs-là communes.
0: Vraiment, il n'y a jamais personne encore qui m'a payé de café. C'est peut-être juste mon, mon attitude, finalement, plus que, plus que le suivant, je ne sais pas. Euh, <rire> ça, c'est un, un autre débat. Ça sera une autre <rire> émission. Il fallait dire, s'il euh, te plaît. <rire> c'est peut-être ça. Peut-être peut peut juste on à la base, des fois. <rire> euh, on a parlé quand même de quelques projets qui s'en viennent, là. Bon, dans le sous-sol, clairement, il va se passer quelque chose avec une, une épicerie euh, puis, puis pour, pour vous connaître un peu, puis vous regardez aller, clairement, vous ne restez pas en place longtemps. Ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Ou est-ce que vous avez encore d'autres grands projets euh, devant vous, là?
2: On a quelques projets qui Dont sont... vous pouvez nous parler. Oui, on, on a quelques projets. Il y en a un, on parlait de, de desservir l'Est de Montréal jusqu'à ouais. Pointe-Rotemps. Ça, on en parlera un peu plus tard, à la mi-octobre. C'est une réalité qui, euh, quand on parlait de pouvoir soutenir les organismes, on, on, on s'en va là clairement. Euh, les sites agricoles tels qu'on les a, là on est à 60 000 pieds carrés, je crois que l'année prochaine on devrait atteindre les 120 000 pieds carrés de production agricole. Euh, les arbres fruitiers aussi vont wow. être en croissance. Euh, donc il y, y a beaucoup de besoins de livrables au niveau de la communauté, puis je dirais aussi au niveau de nos équipes de travail, où on sait que le communautaire et l'entreprise collective sont des endroits où les conditions de travail sont à, à garder de qualité si on veut maintenir notre monde en ben place. Oui. Donc, euh, je je dirais qu'un des projets qui est en devenir est un qu'on travaille depuis bientôt deux ans maintenant. Euh, on a créé une fondation à la cuisine collective pour financer nos activités. Donc on est dans une campagne majeure à l'heure actuelle mmh. qui est dans la phase silencieuse de cette chose-là. On n'en parlera pas trop fort. Hein. Non, ça viendra ouais. public à partir du 12 octobre. Oh, Mais euh, on est fier d'aller chercher un 50% ou un 60% dans nos revenus auto-générés de production en activité économique. Mais ça, plus les subventions ne suffisent plus. Ben donc, il faut qu'on trouve d'autres interventions, d'autres façons de faire. Et c'est une de celles-là qui arrive.
0: Ah, ben ça, ça, ça m'intéresse, ça me parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, ben effectivement, j'ai vu sur votre site là, que vous aviez fait naître une fondation... Euh, D'ailleurs, vous avez parlé tantôt de votre site. J'invite les gens, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à la cuisine collective à chaque maison neuve. Si jamais là, vous avez perdu le fil, ou si justement vous avez vous avez gardé le fil, mais ça, ça vous a ouvert l'appétit, ou vous voulez voir comment vous pourriez soit bénéficier ou soutenir, je, je vous invite à le faire. Euh, on, on va revenir dans quelques instants, mais le site, c'est lacchm.com. Et quand je dis « là », ce n'est pas pour introduire le site, là, c'est vraiment lacchm.com. Euh, T'en as un deuxième je vous écoute.
2: Pour la ferme, pour les paniers de saison, ouais. c'est la cchm.ca.
0: Bon, tout pour <rire> me mélanger, mais non, non. Donc, la cchm.com, ouvrez deux onglets, ouvrez aussi la cchm.ca pour être sûr de tout voir, ce que vous avez à voir euh, de cet organisme qui est extraordinaire. Benoît, ça a passé extrêmement vite. J'en ai appris beaucoup, même si je connaissais un peu l'organisation. Clairement, j'ai besoin d'aller faire un tour dans Chagrin-Maison-Neuve. Ça, je l'ai compris et euh, ça va être avec grand plaisir pour aller voir ce qui se passe derrière les portes de la cuisine, mais aussi pour découvrir tout ce que fait euh, la cuisine collective. Merci.
2: Bien, ça fait plaisir c'est un lieu d'implication. La ferme est un endroit où on a un peu plus de 200 bénévoles qui viennent s'impliquer sur le terrain, autant le milieu corporatif que citoyen. Ceux qui veulent venir contribuer à ce qu'on est en train de faire, c'est faisable.
0: Ah, ben ça, c'est intéressant. Donc, si jamais vous voulez soit en bénéficier ou savoir comment vous pouvez soutenir, allez sur les sites ou sinon, vous pouvez également appeler au 514-529-0789. Merci beaucoup encore une fois, Benoît. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine.
3: Merci, Daniel.